0: Dragon Podcast, episodio 82. Hoy es martes 12 de septiembre de 2017 y vamos por el programa 82. Efectivamente, martes 12 de septiembre y como todos los martes nos toca hablar de artes marciales tradicionales. Pero el arte marcial del que vamos a hablar hoy, eh, no estoy seguro cómo ubicarlo, la verdad. Eh, vamos a hacer un alto en el camino, porque quiero seguir hablando de grandes maestros contemporáneos de las artes marciales. En anteriores podcasts ya hemos hablado de Ed Parker, de Robert Trías, de Fumio de Mura, de Kano, de Funakoshi, de Oyama... Y por supuesto... En este gran elenco de maestros no podía faltar uno de los hombres que revolucionó las artes marciales tal y como las conocemos hoy Me estoy refiriendo por supuesto a Helio Gracie Pero antes dejarme que os recuerde que hoy a las 10 y 10 de la mañana en la comunidad Dragon Tenemos la segunda lección del curso de tricking o patadas extremas como a mí me gusta llamarlo un curso donde aprenderéis de modo fácil patadas muy espectaculares para que podáis incorporar a vuestras exhibiciones impartido por el campeonísimo mundial de formas musicales Oscar Jocori Núñez a ver si le traigo uno de estos días al podcast y que nos cuente bueno, ¿qué os parece si traigo a todos los profesores de la plataforma de cursos al podcast para que los vayáis conociendo y os cuenten un poquito lo que hacen? bueno, pues espero feedback y que me comentéis y bueno, esta tarde a las 18 y 18 en el blog... ...subimos un fantástico reportaje de nuestro querido Pedro Conde... ...que nos habla sobre el miedo y las artes marciales. Este reportaje lo publicamos en la edición en papel... Eh, ...de la revista número 12, sin mal no recuerdo. Así que si lo queréis ver en papel con sus fotitos y demás... ...pues ya sabéis, podéis adquirirlo a través de nuestra tienda... ...en números atrasados de la revista. También comentaros, eh, como os decía ayer... ...que en esta primera semana y media... Eh, desde que abrimos la comunidad ya hemos cubierto la mitad de plazas con la oferta que hicimos de descuento al 50% eh, para los 100 primeros suscriptores así que todavía todavía nos queda un poquito, todavía nos quedan unas poquitas plazas no seáis tontos y a aprovecharlas, que luego no digáis que no os he avisado esta semana hemos lanzado una campaña de publicidad en Facebook así que eh, bueno, a ver cómo resulta ...que como os decía ayer... ...el que avisa no es traidor... ...que por tan solo 5 euros al mes ahora mismo... ...o 0,16 céntimos de euro al día... ...tendréis acceso a todos los cursos... ...que estamos subiendo a la plataforma... ...para que podáis aprender y practicar... ...desde donde queráis... ...con nuevas lecciones... ...todos los días de lunes a viernes... ...y con todas las revistas Dragon Magazine... ...en formato digital... ...con 15% de descuento en la tienda... ...con gastos de envío gratis... ...con 50% de descuento en los seminarios... ...en torneos... ...con un montón de contenidos exclusivos... ...y cuando lleguemos a los 200 suscriptores... ...además por la cara... ...os voy a mandar... ...la revista Dragon Magazine... ...mensualmente en papel... ...a vuestro domicilio... ...ya sabéis esto es como el Netflix y el Amazon junto pero de las artes marciales eh, Os podeis, podéis probar un mes sin compromiso, aprovechar ahora que está a 5 euros eh, que podéis probar, yo, yo estoy seguro que en el momento que lo, que lo probéis os va a enganchar porque está genial además no, no hay compromiso de permanencia os vais a poder borrar cuando queráis no hay trampa, eh, ya sabéis probarlo y ya dicho todo esto, vamos con el contenido de hoy Elio Gracie, creador del Gracie Jiu Jitsu Elio Gracie fue un artista marcial brasileño considerado uno de los fundadores del moderno Jiu Jitsu brasileño junto con Luz Franca y Osvaldo Fada yo personalmente pensé que el Jiu Jitsu brasileño era el Gracie Jiu Jitsu o sea que, vamos, que lo habían creado los Gracie en fin de cualquier modo fue y es y seguirá siendo una de las principales figuras del panorama marcial de Brasil junto a sus hijos Rickson, Royle Royce, Relson, Rolke, Robin y Rorion Gracie Helio fue uno de los nueve hermanos y hermanas, entre ellos Carlos y George Gracie artistas marciales que habían entrenado bajo Mitsudio Maeda y su aprendiz Donato Pires en el arte del Judo, por entonces llamado Kano Jiu Jitsu sin embargo, su contacto con el yu-jitsu sería a los 16 años, después de mudarse a vivir con sus hermanos Carlos y George. Helio aprendió el arte con ellos y solidificó su talento para él en un episodio en el que sustituyó a Carlos como profesor personal de Mario Brandt, ejecutivo del Banco de Brasil, con tal éxito que se dice que Brandt solicitó a Carlos que fuera Helio quien le instruyera desde ese momento. Un año después, Helio pisó un ring de baletudo por primera vez frente al boxeador Antonio Portugal, al que derrotó por una llave de brazo en pocos segundos, iniciando así su carrera. En 1925, en Río de Janeiro, se abrió la primera Academia de Gracie Jiu-Jitsu, 1925. Carlos invitó a sus hermanos para que le ayudasen a promocionar su academia y para esto desarrollaron una estrategia comercial poco común. Desafiaban a cualquiera que dudaba ...de la eficacia del Jiu-Jitsu en un combate sin reglas... ...ni límite de tiempo o peso... ...el éxito por la efectividad de este sistema... ...en las luchas reales... ...comenzó a darles prestigio... ...y cada vez más gente se presentaba en la Academia de los Hermanos Gracie a entrenar... ...por otro lado... ...Carlos... ...se hizo cargo de criar y educar a sus hermanos menores... ...llamados George, de 14 años... ...y Helio, de 12... ...desde entonces... ...Carlos compartió sus conocimientos con sus hermanos... ...y estos... ...adaptaron y perfeccionaron las técnicas a sus propias condiciones. También les enseñó su filosofía de vida y los conceptos de nutrición natural, siendo un pionero en la creación de una dieta especial para atletas, la que se conoce hoy día como la dieta Gracie, que transformó en sinónimo de salud a todos los luchadores de su escuela Gracie Jiu-Jitsu. Al entrenar y desarrollar una técnica eficaz para la autodefensa, Carlos Gracie Vio en el arte del jiu-jitsu una manera de formarse y convertirse en un hombre más tolerante, respetuoso y seguro. Con el fin de demostrar la superioridad del jiu-jitsu y crear una tradición familiar, Carlos retó a los más grandes boxeadores y luchadores de su época y luego pasó a gestionar las carreras de sus hermanos como profesores y competidores. Buscando probar la efectividad de su arte, Helio incluso llegó a retar a Joe Louis, mítico campeón mundial de los pesos pesados de boxeo en los años 40, pero el escampeón no aceptó el reto. Helio combatía entonces por todo Brasil en innumerables torneos, concursos y peleas sin reglas, logrando importantes victorias que lograron que su arte marcial fuera reconocido como de alta efectividad. En julio de 1951, Masahiko Kimura y dos de sus compañeros de la Escuela Kodokan, Toshio Yamaguchi, cinturón negro sexto dan, y Yukio Keito, cinturón negro quinto dan, recibieron un desafío lanzado por Helio. Este les retó a un combate siguiendo las reglas del desafío Gracie, es decir, una contienda de grappling sin límite de tiempo y con inconsciencia o rendición como únicas condiciones de victoria. La ausencia de Osaekomi, o Ipon, sistema de puntos, hacía que estas reglas pusieran la lucha en contra de los tres yudokas, pero aún así, estos aceptaron el reto. Keito fue el primero en combatir contra Helio, teniendo dos luchas contra él. La primera fue en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que acabó sin resultado. La revancha se llevaría a cabo en Sao Paulo, en el estado Ibirapuera, y recibió mucho más seguimiento por la prensa. En ella, el japonés lanzó a Gracie varias veces, pero el tatami era demasiado blando y sus proyecciones no lograban noquear a Helio, quien realizaba constantemente ukemiwaza para evitar ser dañado. Media hora más tarde, un cansado Keito... Seguiría intentando incapacitar a Gracie derribándole Con Osoto Garis y procediendo a intentar estrangularle con Yuji Jime Ambos cayeron del ring y tuvieron que ser reposicionados dentro Sin embargo, el brasileño también aplicó una estrangulación de guides de debajo de él Y tras 3 o 4 minutos, el japonés cayó inconsciente Masahiro intervino para detener la contienda Y la victoria le fue otorgada a Helio según fuentes Helio solo habría conseguido su llave gracias a la caída Y un mal posicionamiento por parte del árbitro pero en fin, sea como fuere, por causa de esta derrota, la fama del tío de Yudoka se empezó a decaer y la población japonesa de Brasil habló duramente contra ellos, mientras los brasileños celebraban y los aprendices de los Gracie paseaban un ataúd por la ciudad simbolizando la caída de Keito. Por su parte, Helio propuso continuar con el desafío y el siguiente luchar sería Yamaguchi, el cual se tomó tiempo para planificar una estrategia de lucha. Pero su combate contra Gracie nunca ocurriría, ya que entonces Kimura solicitaría competir en su lugar. El combate se llevó a cabo en el Maracaná ante una audiencia de más de 20.000 espectadores, incluyendo el presidente de Brasil, Getúlio Vargas. La expectación fue tal que, según una fuente, Kimura había sido advertido por la embajada japonesa de que no sería bienvenido a Japón si perdía el combate. Llegando al estadio, Kimura fue recibido con una lluvia de huevos crudos por parte de los brasileños y una nueva burla con un ataúd. Pero el japonés no se dejó amedrentar y dio comienzo al el combate. Helio intentó derribarle con Osotogari y Koikuchigari, pero fueron ineficaces. Kimura, por su parte, le proyectó espectacularmente con uno Uchigari, Araigoshi, Uchimata y Ponsayonage. Yonage. Pero al igual que con la lucha contra Keito, la lona era demasiado blanda y de nuevo Helio fue capaz de evitar ser noqueado por los lanzamientos. Masahiko empezó a pensar en una estrategia para finalizarle Y llevó a Helio al suelo Cubriéndole con Kuzure Kami Shihogatame y Yoko Gatame. Helio pareció incapaz de respirar Pero aguantó varios minutos Hasta que intentó deshacer la estrangulación con el brazo En ese momento Kimura expresó la extremidad Y le retorció con un U de Garami El brasileño no se rindió De modo que Kimura siguió haciendo girar el brazo Hasta que el hueso se rompió Dejando ir un crujido en el silencioso estadio Como Helio seguía sin rendirse Masahiko no dejó de retorcer su brazo fracturándolo de nuevo Entonces, cuando Kimura se disponía a darle una vuelta más, el rincón de Gracie tiró la toalla Y Kimura fue declarado ganador del combate, que había durado trece épicos minutos Una turba de japoneses entró en el cuadrilátero y lanzó a Kimura por los aires en celebración Mientras los Gracie se retiraban para tratar el brazo herido de Helio el resultado de esta batalla fue la elevación de Kimura a héroe nacional en Japón y uno de los artistas marciales modernos más importantes. La llave que utilizó para vencer, el U de Garami, fue bautizado con el nombre de Kimura Lok, o simplemente llave Kimura por parte de los practicantes de Jiu Jitsu brasileño, en honor al hombre que había derrotado a su máximo exponente. Este combate, sin embargo, no estuvo exento de polémica. Contrariamente a la creencia popular, Kimura nunca afirmó que si Helio durase más de tres minutos con él, debería ser considerado el ganador de la lucha. Una frase que probablemente le fue atribuida por la prensa brasileña. Pero sí afirmó en su autobiografía que admiró la voluntad y el coraje de Helio. También está en entredicho la afirmación de los Gracie de que Kimura llevaba una ventaja de 30 kilos sobre Helio, siendo más aproximada a la realidad una referencia posterior que habla de 15 kilos de diferencia. Mientras que la biografía de Masahiko lista la diferencia como solo 8 kilos. De hecho, el brasileño era un palmo más alto que Masajico. Asimismo, se ha hablado de coreografía o algún grado de cooperación por parte de Kimura para hacer el combate más emocionante. George Mehdi, que presenció la lucha, afirma que los dos contendientes jugaron flojamente durante su mayor parte y en una entrevista con Yoshinori Mishi en 1994, el propio Helio Gracie admitió que en realidad había caído inconsciente bajo el peso de Kimura mucho antes del final de la lucha, pero que había sido liberado por el japonés para continuar la batalla. Según Carl Gotch, quien fue íntimo amigo de Kimura, el Yudoka nunca llegó a tener en mucha estima al posterior Gracie Yujisu y a sus practicantes, pero sí consideró a Helio un artista marcial notable. En mayo de 1955, Helio luchó contra su antiguo estudiante Waldemar Santana, al que había expulsado de su escuela por desacuerdos de trabajo. El Gracie resultó brutalmente derrotado, pero no sin luchar durante casi cuatro horas en lo que fue su última pelea de valetudo. Su expansión a nivel mundial El Gracie Jiu-Jitsu llegó, llegó a la fama a nivel mundial gracias a la televisión en la década de los 90, época en la que Roy Gracie hijo de Helio Gracie y exponente del arte ganó el primero en el segundo y el cuarto campeonato de la UFC estos fueron en 1993 1994 y el cuarto también en 1994 en aquella época eran por eliminación simple Roy luchó contra oponentes a menudo mucho más grandes y que practicaban otros estilos como kickboxing, kempo, shootfighting, lucha libre, boxeo karate coreano, taekwondo etc. Una vez más, como ya lo había hecho su padre Helio Gracie en Brasil en los años 40, el Jiu-Jitsu representado en este caso por Roy Gracie demostró su gran eficacia al servirle para ganar el torneo. Desde entonces, su popularidad se disparó en todo el mundo y dentro del propio Brasil hasta el punto de sustituirse la terminología Gracie Jiu-Jitsu por Brazilian Jiu-Jitsu, convirtiéndose en un arte de primera necesidad para muchos combatientes de artes marciales mixtas o MMA, llamando su atención y demostrando la importancia de la lucha en el suelo. Es importante destacar que la familia Gracie tuvo un papel fundamental en la organización de los primeros torneos abiertos de baletudo y de las artes marciales mixtas, especialmente en Brasil y en los Estados Unidos en la década de los 90. Del Gracie Jiu-Jitsu al Brazilian Jiu-Jitsu El Gracie Jiu-Jitsu o Brazilian Jiu-Jitsu como se le conoce hoy día, es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil pero con origen japonés. Descendiente de China y de la India Y adaptado a Japón Por los guerreros samuráis Que hoy día están enfocados principalmente En la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo Sus técnicas incluyen algunos lanzamientos y derribos Numerosas lusaciones de articulaciones Estrangulaciones y sumisiones Este arte marcial Proviene metodológicamente Del apartado de técnicas de combate de suelo De la escuela Kodokan de Judo llamadas Neguaza Que fueron llevados a Brasil Por Misuyo Maeda y Geo Omori Posteriormente su aspecto deportivo fue desarrollado sobre todo por Carlos Gracie, quien transmitió sus conocimientos al resto de su familia y quienes los utilizaron y promovieron extensamente en el terreno competitivo de los cuadriláteros en Brasil. Este arte marcial, a similitud del Jiu Jitsu clásico, comparte el concepto de que un individuo pequeño y ligero, pero hábil, puede defenderse con éxito frente a un oponente más grande y fuerte mediante el uso eficaz de la técnica llevando el enfrentamiento al suelo y aplicando sumisiones, luxaciones y estrangulaciones para someterle El Brazilian Jiu Jitsu suele ser utilizado en el ámbito deportivo sobre todo en las artes marciales mixtas y el grappling Su sistema de entrenamiento comúnmente denominado como rolling en oposición al sparring está casi enteramente basado en la competición y normalmente utiliza el uniforme o gi similar al del judo aunque en estos tiempos modernos se ha hecho muy popular entrenar y competir también sin él en lo que se llama modalidad de no gi o grappling. que por cierto eh, tenemos un curso de grappling dentro de la comunidad Dragon que está muy muy bien así que os recomiendo que os paséis y le echéis un vistacito el Jujitsu brasileño posee un sistema de rangos por cinturones o grados Kyudan, basado en otras artes marciales más tradicionales provenientes del Japón moderno como el Judo, el Karate o el Aikido fallecimiento de Helio y su legado Helio Gracie Falleció el 29 de enero de 2009 a la edad de 95 años. Fue enterrado en su casa en la ciudad de Petrópolis, Brasil. Le suceden numerosos nietos e hijos, uno de los cuales, Rorion, es el fundador original del concepto que hoy día conocemos como UFC, Ultimate Fighting Championships. Actualmente... El Jiu Jitsu brasileño atraviesa un periodo de expansión en todo el mundo sin precedentes, gracias a la eficacia probada de su técnica y táctica en combate deportivo. Como deporte, el Jiu Jitsu brasileño tiene como objetivo llegar a ser parte de los Juegos Olímpicos, siendo la Confederación Internacional de Brazilian Jiu Jitsu, con sede en Río de Janeiro, quien gestiona y promueve esta idea. Este arte marcial y disciplina deportiva ya se encuentra diseminado por todo el mundo. En países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Chile, México, El Salvador, Costa Rica, España, Portugal, Holanda, Italia, Australia, Japón, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela, entre muchos otros, según la Wikipedia. Y se acerca con gran velocidad hacia su meta. La presentación como deporte de exhibición ante el Comité Olímpico Internacional. Eso sí. Una vez las correspondientes ligas regionales y federaciones nacionales sean debidamente conformadas y establecidas y con esto terminamos este pequeño homenaje que he querido hacerle hoy al el gran Helio Gracie al Gracie Jiu Jitsu al Brasilian Jiu Jitsu y bueno al origen del Baletudo y las, y las MMA tal como las conocemos hoy día no quiero olvidarme de recordaros que el próximo 22, 23 y 24 de septiembre tenemos el Arnold Fighters Combat Games, que es la tercera edición que hacemos ya dentro de este evento, donde se puede competir al punto en formas y armas tradicionales y musicales, exhibiciones y combate con armas para gente de todas las edades y de todos los niveles. Eh, tenemos el plazo abierto de inscripción hasta hasta esta semana, prácticamente, hasta que termine la semana, porque la semana siguiente ya, ya va a ser el campeonato. Y así daros prisa, los que os interese, apuntaros, porque el tiempo corre. No os perdáis la oportunidad de participar en este evento, que va a estar genial. Ya sabéis, la web tatamisports.com barra combatgames. Además, con el precio de la inscripción podréis participar, o sea, podréis entrar al al torneo, al stand, a, lo, a ver todos los stands, la feria, las degustaciones y todo el ambiente que se respira allí de fitness que es una auténtica pasada. Ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, eh, pasaros por dragon.es que seguro que tenemos lo que buscáis y al precio que buscáis. Y además, si sois miembros de la comunidad Dragon, a este precio le tendréis que quitar un 15% de descuento y los gastos de envío porque serán gastos gratis para vosotros y mucho más baratito que para el resto. Y con esto terminamos el podcast de hoy, no sin antes agradecer como todos los días a nuestros patrocinadores que nos ayudan a que salga la revista mensualmente a los kioscos como suwamai.net, Jansita y Chichuan, impartido por el Sifu José María Prat que está en portada este mes en la revista, de Wondendumi.com, el centro deportivo Bugenki-Doyo en Yuncos, Toledo el gimnasio Ángel Ruiz Gin en la calle Iris número 2 en Las Rozas la Escuela de Janmillo Jaquido del Maestro Internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón. El Maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa Internacional Río Ryukempo Asociación. El Gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordío número 2. Nuestro programa hermano MMA Adictos con Sandanco, Nathan Hardy y Dani Domínguez. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Eh, recordaros que compartáis en las redes sociales el podcast para que más gente nos conozca, que le deis al like, que nos deis una buena valoración positiva, que pongáis comentarios, que ya sabéis que nos ayudan a posicionarnos mejor y a vosotros no os cuesta nada. Ya sabéis, a las 10 y 10 de la mañana, segunda lección del curso de tricking y a las 18 y 18, entrevista a Pedro Conde. ¡Ah! Y se me olvidaba, a las 22 y 22, eh, subiremos... Ah, dentro de la comunidad Dragon un nuevo libro para nuestra biblioteca si el arte de la guerra de el general Sun Tzu y ya sin más me despido hasta mañana guerreros Gambaru. ya sé cómo